2: в студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях вот уже второй раз бас-гитарист золотого состава группы «Пикник». С моим большим удовольствием и уважением у нас в гостях Виктор Евсеев. Вить, добрый вечер. Добрый вечер. А, Ведь, ну, я помню наш с тобой Прошлый субботний разговор, давай продолжим продолжим. его. Как ты в пикник вообще попал?
3: Э, Эта история тоже окутана ареалом мистики случая определенного. Но, но вообще говоря, э, ну, ладно, я сразу начну рассказывать, а там же радиослушатели смогут сами сделать вывод, насколько э, перепрыгнул некоторое количество. Потому что я работал после вот того, что я рассказывал в Чосе, я потом работал в Невских Зорях, то есть на свадьбах. На свадьбах. Два, года полтора. Не-не, мы к этому ну, успеем, там, да. Там, там, Ты там и прям... там поработал, на да, свадьбах. Да, потом э, я перешел уже в настоящий ресторан, который называется «Застолье».
2: Застолье, угол Литейного и Невского. Не угол, там где то Ну, магазин, не угол, немножко то, чуть-чуть да. подальше, да. да, да. Чуть-чуть да. на Невском, да. Да. И, Хольф, и общем, да. да.
3: И, в общем, каждый из этих переходов был ступенечкой наверх. И в профессиональном смысле, и, и ну, во всех смыслах. И финансовом, кстати, тоже. Но... Я все время держал э, внутри э, себя. Во-первых, я, я еще с армией начал писать какие-то песенки, что-то там сочинять, даже раньше. В общем. Вот. И э, уже работая в ресторане, у меня все время не покидало такое желание найти где-то какую-то уже готовую команду и предложить им просто свои песни для того, чтобы реализовать их вместе с ними. Вот. А, значит, э, еще когда-то несколько лет назад, еще даже по-моему, до армии один из моих одногруппников познакомил меня. Просто говорит, у меня сосед гитарист играет, все время, давай я вас познакомлю. Ну, давай познакомим. Мы там, значит, что-то даже не особо там, ну, здорово-здорово, ты что там? Ты? Ну, как-то так. и Вот. И, значит, э, представь себе, я читаю в газете «Смена» большую статью Сачек, Михаила
2: Садчикова.
3: Да, про группу пикник. И думаю, вот, вот команда, вот как клевая. На следующий день я встречаю Серегу Шепеля. На улице. С которым я не видел много лет, который вообще мог бы пройти, если бы он меня не узнал но ну, он меня узнал, здорово-здорово, чего ты, 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 чего, ты где-то, куда там, я говорю, вот так и в так. — В ресторане? — Нет, я говорю, я в ресторане, но я вот ищу как бы команду, у меня тут есть некоторый материал, он говорит, а нам как раз материал нужен. То есть это был как раз тот момент, когда Эдик и Сава ушли Калинку. Мы говорим сейчас о
2: Эднаде и, и Александре Савельеве. Савельеве. Да. И тот и другой был у нас в эфире.
3: Да, 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 да. То есть такой момент был. Они ушли в Ленконцерт на профессиональную работу. Там, значит, а база и, собственно, и музыканты все остались без материала, без чего-то. И тут значит, появился я. Познакомился с Жаком, с Леней. Жак Балачук. Да, Лене Кернос. Леня Кернос. Вот, и, значит, э, попел, он что-то поиграл, какие-то свои песенки там, и они говорят, о, клево. А ты отказ...". с ними не был знаком? Нет, нет. То Ник- есть ты не знал ни самого, никого, сам, никого, никого? Никого, А никого. поиграл им свои песенки, и да. они? И, и они говорят, давай, давай, будем делать, вот тут фестиваль будем делать. Значит, фестиваль и... имеется в
2: виду, наверное... Второй. По-моему. Да, второй, да. Ро... задымили.
3: Да, да, вообще. да, да рок-фестиваль Ленинградского рок-клуба. Вот, и мы начали репетировать. И значит, а поскольку там, ну, все же родные, ну куда ни день, Жак же, как бы, Звук и, и, да, Эдику над, надо репетировать, там он тоже там набрал кого-то, там Вавилу, ты знаешь, покойнее, да. волосы Вот, и значит, они тоже рядом репетируют, ну, две команды рядом репетируют, в общем, где-то примерно на одну тему, но ну, без тут просто не, не, не могло это делать. Никак пройти, и тут, в общем... А так получилось, что сначала как-то все так друг друга... Ну, я, во всем случае, там, здорово, здорово, ну, так, не больше. А тут, как сели, выпили, закусили, оказалось... Да, что, для даже что да, самое главное. Ну, да да, да мы, мы тут слышали тебя через стенку, да у тебя песни, да я ее вас слышал, и у вас клевая песни. Ну, в общем, слово за слово. Потом, естественно, как тогда было модно, они ко мне в ресторан приходили, там, и туда-сюда... В общем, э, сдружились, вот просто сдружились, там спились-пелись, хотя продолжали оставаться двумя разными коллективами. Потом, после фестиваля, где мы, ну, я не знаю, даже удачно мы выступили нет, э, группа называлась «Продолжение следует». «Продолжение следует», да, я помню. Э, я помню, что мы задымели ползала, убежала, значит, что-то там я попел. Долго ждали продолжения. Навер, наверное, наверное. В общем, я особо как-то не расстроился по этому поводу, ну, выступили-выступили, и и, и ладно. Но потом уже Эдик начал формировать уже работы в Ленконцерте, и Эдик и сами начали формировать вот тот как раз состав. Который, с которым мы потом и работали долго, и записали винилы, и, и, и в том числе первый винил и иероглиф там, и, и, и так далее. То есть вот э, э, там был я, значит, э, Женя Волочук сел на ручки, там был Леоня, и то, кстати, Кирнос. не сразу. Да, и то не сразу. Что mm. что сначала была драма машины. Да да, 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 то, Там был компьютер, CX-5F, Yamaha тогда, редкий по тем временам. И, и значит, э, э, Юра Ключанцев. Вот, ну, и, и, и вот Такой золотой состав, действительно, Да, да. И, и потом, значит, что-то мы поиграли, и... и Пришли люди из Ленконцерта серьезные взрослые дяденьки, послушать, чего мы там, чего, чего мы там, чего. Мы долго там репетировали, уже у Жака в Корабелке, уже не вулчика, в клубе Корабелки. И, значит, они послушали, сказали, да, имеет место быть такая история. Мы начали еще больше репетировать, а там блок был буквально с 10 песен вот еще больше те же 10 песен репетировать, потому что они ушли и сказали, мы приведем там еще там людей, которые принимают решение. Значит, через месяц-полтора мы показались там же в Корабелке, уже более расширенным составу. Худсовет Ну да, это еще был не совет, Они сказали, да, да, значит, да, почему бы нет. А Время-то уже был 85 год, уже «Ветроперемен» погоняло. Вот, они сказали, ну, ребята, надо еще показаться уже реальному Малому Худсовету. И мы еще если полтора, те же 10 тысяч там репетировали, их там вылизывали там полностью. Показались настоящему Малому Худсовету, и, значит, Малых — Отлично. Вот реп Точка вам, база, оплачиваемый концертом. — Вот вам аппаратура. — Ну, нет, аппаратура была наша. <свят> <свят> вот Это был дворец молодежи. — Конечно. — А там была такая туса, ты помнишь, какая.
2: — Ведь, вот не совру, практически, ну, если не каждый, то через человека, вот, ЛДМ эти три буквы Ленинградский дворец молодежи просто витает в этой студии, <связывая> когда, <связывая> мы, когда мы, собираемся на программе "Легенды и миф» Ленинградского рок-клуба". Хочу песню сейчас услышать, еще одну, но сейчас я чувствую будут такие несколько другие
3: песни. Ну да,
2: да. Поэтому давай мы сейчас ее услышим, а потом ты расскажешь. Знаешь,
3: тут э, надо пару слов рассказать, потому что это не совсем песня, это э, фрагмент из музыкального спектакля, который я сделал уже в своем нынешнем в своем нынешнем Да, процессе. давай мы
2: сейчас послушаем, да, кусочек. а потом, да, потом мы поговорим именно о том, чем уже как бы чем ты сегодня занимаешься. Слушаем. Все нам нипочем, и дивная звезда Откроет нам своим ключом дворцы и города. Нам нужно все, и все легко, от неба и до дна. Нам чьи-то слезы далеко, не наша в том вина. Мы переделаем весь мир огнем своих идей, На площадях устроит пир нам тысячи людей. И если мы актеры, что ж, сыграем до конца? Менять обличие не ложь, а прихоть мудреца.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Легенды и
2: мифы Ленинградского рок-клуба. В студии Радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба. У нас сегодня в гостях бас гитарист Золотого состава Пикника Виктор Евсеев. Видите, вот таким Макаром ты оказался в Пикнике. Да. Большие концерты в СКК. Да.
3: Сразу пикник. практически.
2: Да, были практически сразу. Я принимал самое активное участие в организации этих концертов, да, да, да. ну, естественно, самое активное участие в выходе на сцену и в представлении. Да, это было феноменальное спортивно-концертный комплекс, ныне несуществующий, и огромное количество зрителей, и пикник. Это было круто. —
3: Саша, хочешь я тебе расскажу короткую историю, которую сам ты наверняка не помнишь? — Расскажи. — Но которая довольно смешная, она касается дворца молодежи. Вот буквально как только мы, значит, там, значит и стали еще не, не репетировали дворцы молодежи, еще там, значит, на или в Корабелке, или где-то, я не помню. Но, в общем, мы выпили, закусили, и говорит, слушай, да, да, давай рванем на дискотеку во, во дворе Молодежи, там клевая дискотека. Там Сашка Семенов. А это ко мне. Да, а, я говорю, а Сашка Семенов, такой. Мне тогда сказать, ну, понимаешь, это вот как мысляков, только молодой и клевый. Ну. Ну, ладно, значит... Ну, поехали, что там, как, как портфейн внутри плечица, и с собой у нас было, и с нами был человек... Да, а пикник несколько э, недель и двумя раньше, значит, там играл на дискотеке. Если помнишь, там играли Да, группы, конечно, у меня группы и диско... играли, да. да. И дискотека... На чертах друзья, от Семенова назывались. Да, да, да. еще дискотека была очень Если ты помнишь, там продавали алкоголь. Да, это, прам... было, это было единственное да. Да, место, это где легкий было... алкоголь продавали. Да. И мы взяли с собой специальный человек к музыке не имел отношения, был просто фанатом пикника, и очень хорошо и красиво умел произносить слово пикник. Вот Жак так его охарактеризовал. А поскольку мы, значит, тепленькие там давка, помнишь, была Помню, же давка, да, не зайти вот. там никак, и, и этого человека вперед, он там начал, вот, тут пикник пришел, там кто-то, как и кто-то из администрации говорит, давайте, давайте, проводите, значит. Вот, в этот момент часть, которая была в Варьергарде, нашего, значит, коллектива сказал, да ну, тут, тут не пройдем, давай просто залезем через эти... помнишь там были прозрачные. — Были, <свят> да. — И, значит, э- один человек полез. но поскольку человек был такой спортивный, я просто... <свят> да простит мне этот человек, но ну, я уверен, что... Тебе будет о чем его спросить? Это Лененький вернуть. Вот. Он, он залез на, на самый значит, верх этой штуки и уже половину тела перекинул. И в этот момент мы вошли спокойно через ход. А в этот момент ты что-то объявлял, значит, на сцене и сказал очень интересную фразу. А вот так вот к нам заходить не, не надо. надо. А, а висел, значит, одной половиной на прозрачной стенке, а другой на другой. Видите, это не миф, это правда. правда это это правда, чистая, чистая правда. Народа. я готов
2: это подтвердить. Да, действительно, я не помню, конечно, этой истории, но Да-да-да-да. я настолько ее сейчас зрительно увидел. Да. Это было круто. Слушай, как относился к Ленинградскому руководству?
3: Ты знаешь, как я относился? Да Да хорошо относился. Я считал, что это очень очень такое удачное творческое объединение. Очень удачное. Хотя мы, как ты знаешь, мы, пикник, не были активными участниками. Ну, дали дали рок-клубы своего флитиста, еще до меня, Коля (связывая) Михайлов. (связывая) Коля (связывая) Михайлов. (связывая) Да, (связывая) значит, (связывая) на (связывая) заклане. Вот. А так в основном, э, ну, это все равно было хорошо. А может быть, это не все знают, или, может, даже не все
2: помнят. А ведь действительно Коля Михайлов э, флетист группы группа Пикник. «Пикник». Да, да, ну, да. И я, между помню, его на сцене в составе да. группы Пикник. Да. Неплохой музыкант.
3: да. <laughs> на да, самом да. деле. Да. Вот. И, и вообще, я считаю, что в Рок-клубе, конечно, вот в таком объединении творческом были и свои минусы, потому что, конечно, было взаимовлияние большое, да? но были и огромные свои плюсы. Если ты помнишь... Ну было огромное количество концертов собственно говоря, каждую неделю в больших залах да. Да, там, да, и, и где-то в Шелгуново и, и в Ленина и, да. на
2: Бабуховской
3: обороне да. и в ДК
2: Крупской группа и, Алиса, и, да. и в ДК Невский четвертый да. рок-фестиваль да. Да.
3: то есть каждую неделю кто-то где-то играл то есть это дало возможность коллективам вот выйти на большую сцену из подвала а, ты хорошо.
2: знаешь, ведь в тебе говорит профессиональный музыкант действительно, да, вот ты... ты вот не можешь это как бы скрыть, действительно, музыканту нужна сцена, Конечно. музыканту нужно сказать зрителям, тем слушателям, которые к нему приходят или он записывает на альбом, его потом слушают то, что копится вот у него внутри да. там в душе да. и без этого никак. Но почему рок-клуб тогда не стал, ну, скажем так, фи... ленконцерт номер один? Вот ленконцерт бы номер два был, а mm. вот э, рок-клуб стал бы ленконцертом номер один.
3: Так ты понимаешь, он на самом деле и стал. Ведь э, если ты помнишь, начиная там с 80. Ну, сейчас прямо... С 87-го, 88 года. Значит, первая группа, которая сдала худсовет в Ленконцерт, это была группа «Секрет». Это было за две или три недели до нас. Нам, что, кстати, нам очень помогло, потому что они нам там кое-что шепнули в кулуарах, там, когда мы мимо проходили. То есть они нам сказали, ребята, три худсовета минимум, здесь так принято. На, на первых дух вас завалит, вы не рефлексируйте. И мы, в общем... Это серьезно вам мы... да, так да, сказали? А кто Сами... сказал А кто-то, я не помню. То ли Мура, ну кто-то из них. Прозвучало Мура,
2: это Алексей в котором мы видели вчера, и я передавал привет уже Вите от барабанщика группы «Секрет». А вы не дружили с «Секретом»?
3: Ты понимаешь, какая история? Когда мы встречались, мы мы дружили так, что прям дружили. Вот. Но как ты понимаешь, когда все группы поехали, все же как бы собирали, все собирали. И поэтому э, сразу встала проблема, что кого-то не видишь буквально годами. Вот когда удается пересечься где-то, там. Вот мы встретились, э, к примеру, с Алисой в Сочи. Ну, это Э. был да, это был, <смех> это был праздник, праздник души такой, что просто, значит, там причем, который длился несколько дней. Там я помню, только в водичке отмокнешь, и Костя на меня смотрел сыровым взглядом и говорит, Витька, что-то мы давно не выпивали. ха <смех> правда. <смех> Миф? Круто, 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 хорошо
2: Но да, действительно Но ведь, понимаешь, какая история В рок-клубе были музыканты И были группы, которые изначально Были заточены на то, что Они очень хотят на большую сцену ну, Зарабатывать деньги Тем, что им нравится делать Вот секрет в этом отношении это идеальный просто пример. Пикник, я думаю, тоже. Вы хотели, вы хотели зарабатывать деньги, но в этом нет ничего плохого. Посредством того, что вы умеете делать,
3: и что вы любите делать, и что вы хотите делать. Несомненно. Но я бы поменял местами немножко эти две посылки. Нам хотелось на большую сцену. Нам хотелось записывать пластинки на больших студиях. И за это получать деньги. То есть как бы вторым номер. Да, наоборот, да. да и сразу все и пошло. То есть, вот первый альбом Иероглиф мы записали, там один значит, вариант был, ну, такой репетиционный. Второй вариант был на, в Доме композиторов на проспекте Газа. Здесь у нас в Питере. Следующий альбом «Родом ниоткуда» мы писали уже на мелодии в Москве, где я первый раз увидел автоматизированный пульт, где фейдеры, фейдеры сами, сами бегают. Я до этого вообще ничего близко не видел. Где над нами писали. Писалось Ротаро, а под, нами Градский. И, значит, все время, когда... Да, все время с нами здоровались. Здравствуйте, ребята. Вот, ротора все время, например, поднимаясь на верхний этаж, заходила к нам и просто говорил здравствуйте, ребята, желаю вам удачи, успеха. Михайловна. София Михайловна. Да. Да. <свят> да. Чем нас повергало просто все время в некоторые ступоры, потому что мы были уверены, что она нас знать не знает, и вообще, кто мы такие, и что она к нам заходит. Ну, надо понимать, <свят> что она адекватная <свят> была. А, да, она адекватная, просто хороший человек. Просто и, хороший человек, нормально. И это веселый. тоже был определенный урок, потому что мы потом тоже, в общем, желали Всем удачи. <смех> Ведь какую композицию мы сейчас послушаем? Сейчас мы послушаем э, моих нынешних учеников, которые споют два дуэта известных мировых дуэта. Один из них называется "The Player". Второй называется When I fall in love. Это все очень известные вещи. Я же сейчас уже на а в этом нет.
2: Сейчас <laughs> да. мы слушаем эти песни, которые ты предлагаешь нашим радиослушателям. Слушаем.
0: Чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио Капе и тебе рекомендую.
1: Легенды
2: и мифы Ленинградского рок-клуба. В студии радио «Комсомольская брады в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях рок-музыкант, бас-гитарист золотого состава группы «Пикник» Виктор Евсеев. Ведь мы с тобой такие интересные темы цепляем. Но я бы хотел еще услышать, о чем живет рок-музыкант Виктор Евсеев, Виктор Владимирович Евсеев, э, философ, музыкант, удивительно везучий человек. Сегодня, Что ты делаешь сегодня? Вот Мы только что слышали э, произведение, ты оговорился или специально сказал, что это твои
3: ученики. Расскажи. Да. Да. Я уже вот... э, Сейчас я тебе скажу... По-моему, 18 лет, э-э, занимаюсь тем, что преподаю вокал по американским, европейским методикам. Я в свое время в мутные 90-е нулевые годы, когда надо было как-то выживать, вот решил приобрести себе еще одну профессию преподавания. Почему вокал меня все время спрашивают зачем? Да, вокал. Вас от... гитарист. Сразу отвечу. Ну, во-первых, ты помнишь, что я всегда пел. Ты
2: всегда пел.
3: Вот. А во-вторых, э, это довольно смешной э, э, принцип, потому что уроки вокала, они всегда дороже, чем уроки игры <со drowned> на гитаре или бас-гитаре. <со confusing> а музыкального образования-то у тебя нет. А ты понимаешь, какая история? За это время я закончил э, культ просвета училища, <со même со tumble> <на левосечного со- mai> отделение. — На улице Гороховой. — На улице Гороховой. По специальности дирижер оркестра народных инструментов. — Извините. — Научился играть на домбре, балалайке и всех инструментах оркестра. — Извините. — Такова была, да. Э, такова была, значит, кроме всего прочего, я все время сам э, занимался. Вот у Буря Аксену я какое-то время занимался. Он мне дал очень много. Хотя вот мы очень коротко так э, э, с ним занимались. но Он мне колоссально просто открыл там... В ворота в определенные там, музыкальные сферы. И я все время что-то снимал, что-то играл, там, ну, э, все время мне было что-то интересное. И когда, вот, э, когда я понял, что надо становиться преподавателем вокала, во-первых, первое, что я делал это полгода. Я думал, имею ли я моральное право вообще что-то преподавать? Uh-huh. Ну да, вот так вот я Блан, подошел. К...
2: ты поднял.
3: Да. Как следует. Подошел к этому вопросу серьезно, но потом как-то думал, думал и в общем подумал, почему нет, наверное, да. Тем более что-то я и сам знаю и и, опять же, мне вот мне всегда везло на учителей. Мне попался великолепный человек, уникальный просто. К которому я пришел просто проконсультироваться, там, привел одну из своих учениц, тогда еще где-то были бесплатные ученицы, там, просто, там, просто, значит, просто там, проконсультироваться. И... Он еще такую хитрую штуку сделал, девочка попела. Я говорю, я, и, и у меня самого там есть проблема на верхних нотах. Там. Он говорит, ну так давай, давай. Я говорю, ну, девочку-то отпустим, он говорит, нет, пусть посидит, послушает. Конечно. Вот. Ну, ладно, значит, я спал, и он мне в ответ дал просто кассету. Это была школа Сета Рикса легендарного, вокального педагога Майкла Джексона, переведенная на русский. И, мало того, что он мне просто ее дал, он мне полностью объяснил, кто это был. Михаил Евгеньевич Бакеркин. Это человек, который закончил в Риге консерваторию, работал в Рийском оперном театре, а потом 20 лет работал в ансамбле Дружбы первым тенором. Стоял рядом... Сидит сидит, с Неславной. Да, и лицо которого, в общем, и на телевизоре известно. Это первый состав
2: «Дружбы»? Или первый состав, я помню, они, ну я помню, я читал. Волчие <смех> билеты получили.
3: Я не знаю. Это вот тот состав, который весь мир объявил.
2: <смех> да, это первый состав, да. да, да вот конечно. А,
3: а тут уже сам, значит, Миша, ну, Миша, для меня, да, хотя так, Михаил он преподавал и, и, значит, в Крупе, то есть в Институте культуры, и в Театральном институте. То есть вот так вот. А я, значит, э, мне он меня вот он вырубал, меня он учил учить. То есть мне повезло.  —
2: Да, это большое умение, между прочим, большой талант и большое искусство — уметь учить. — Это другая профессия. — Это другая профессия. Это другие мозги, по-другому сложены. Ну, тебе же легко, у тебя же мама — преподаватель химии. Те наши радиослушатели, которые помнят нашу первую субботнюю встречу, должны вспомнить, что у Виктора Владимировича мама преподает химию. —
3: И по химии у меня двойка. — И по химии
2: двойка была. И как преподавательство? Вот тебе нравится это? Видите, очень серьезный вопрос, который, по-моему, даже никому не задавал. Вот музыкант-преподаватель и музыкант, стоящий на сцене в в прожекторах, «Десять тысяч перед тобой», «Стадион», вот эти два человека, как они соотносятся друг к другу
3: (связано) в исполнении
2: Виктора Евсеева?
3: Это, это в чем-то и схожие вещи и в чем-то очень разнящиеся.
2: Ну, давай попробуем.
3: Потому что, знаешь, иногда, вот признаюсь честно, бывает такое настроение, что. Да блин, не учил бы я никого, ничему бы. Лучше сам бы что-то делал и и отвечал бы только за себя. Но, с другой стороны, когда твои ученики достигают каких-то успехов, ты паришь душой как-то совершенно совершенно определенным образом. Вот не так, как это было, когда ты сам что-то сделал. Вот. Когда что-то удается, вот вот что-то удается донести знаешь, ведь я за все эти годы узнал очень интересные вещи. Оказывается, если человеку сказать просто по-русски какую-то фразу, которую он поймет, это совершенно не значит, что он ее осознает. Это сейчас заговорил преподаватель ну, Ев- да.
2: Евсеев. Ну, да. Конечно, не сразу. А для этого существует повторение, мать учение. Да. А для этого существуют какие-то. ну не наказание, конечно, ну какие-то такие вот эм,
3: Ну, пожурилки, скажем так. Ну, пожурилки. Я же работаю со взрослыми, понимаешь, от 18 до 40. И старше, да? Э, Да. И, И поэтому, ну, пожурилки, ну, взрослые люди, что им скажешь? Понимаешь, с другой стороны, я могу сказать что? Что я своих ребят очень уважаю, вне зависимости от того, как они поют. Они, на самом деле, все живут достаточно тяжелой жизнью. Вот, потому что ребята в основном приезжие. Они приехали, закончили здесь институты, вышли замуж, женили, взяли ипотеку, взяли кредит. Одно другое. Но да. они так же, как и ты, не могут без музыки?
2: Не могут. Не, не могут. Это да, хобби да, назовите, да, это душно да, это да, душа твоя да, поет, да,
3: да, да как это, угодно. Это больше, чем хобби. Потому что, видишь, у, у, именно у моего коллектива, а я сейчас вот должен уже, буду раскрыть. Да. Нет, 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 нет,
2: нет. Сейчас мы с тобой послушаем еще один музыкальный трек, а вот потом ты раскроешь нам какие-то свои тайные карты. Что будем слушать сейчас?
3: Сейчас мы будем слушать э -э, дуэт, опять же, моих учеников э -э, Наташи Шивцовой и Сережи Соловарова и песни Леонида Агутина из фильма «Брестская крепость» «Не позволь мне погибнуть». Слушаем!
2: Студия радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У нас сегодня в гостях бас-гитарист, рок-музыкант Виктор Евсеев. Ведь продолжи да. о чем ты говорил нам, Но... до музыкальной части.
3: Да, да, да. Значит, э, сейчас, в данный момент, и уже я тут недавно выяснил в отделе кадров 10 лет уже, я э, руковожу студией эстрадного рок-вокала, культурно-досугого центра «Московский», который... Ты знаешь, Мне как очень хорошо сейчас, да, известен. Да, да. Вот. И, и в котором, собственно, я и занимаюсь э, э, с ребятами и девчонками. Я просто что хотел сказать до догонку к тому, что я э, начал говорить. Я беру как раз... Э, вот я нашел себе нишу такую преподавательскую. М- Может быть, это где-то и неправильно. Даже, скорее всего. Я не беру ну- нулевых людей. Вот у меня пришел однажды молодой человек. Что такое, в твоем понимании, нулевой? А вот я тебе сейчас расскажу. Пришел молодой человек, говорит, «Здрасте, здрасте, я хочу вот у вас заниматься». Я говорю, «Замечательно, три песенки спой мне, я послушаю, как ты это делаешь». Он говорит, «Я не знаю». Я говорю, «Что, что не знаешь?» Он говорит, «Песен не знаю». Я говорю, «Ну, ну как, ну ну какую-нибудь спой, ну куплетик спой». Там. «В траве сидел кузнечик, «Не знаю». Ну, ну, мама те какие-то... Выяснилось, что он не знает ни одной песни. Ага, ну, тогда да, да. да. Тогда да. мне это напомнило
2: сейчас твою уже историю, рассказанную тобою. Вот вначале в мусорского сдают э, да, арбержио, да, 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 да. а потом принимают документы. Да. То есть вначале понимают, есть ли вообще у тебя слух, слышишь ли ты, и вообще умеешь ли ты петь. И ты работаешь уже с людьми, которые уже кое-что умеют.
3: У которых коленки не трясутся которые да. могут выйти и свободно спеть. У меня, кстати, есть одна девочка, лауреат международного конкурса, реального. Никогда при... приглашают из Белоруссии певцов и объявляют конкурс международным, как у нас mm-hmm. обычно сейчас делают. А вот настоящая, в реальной, где-то в Египте она, значит, там что-то... вы. Вообще у меня сплошные там лауреаты и вот всего этого дела. Но я... Сейчас я зацеплюсь небольшим кольцом. Я пытаюсь в них вложить вот то, во что, что в меня вкладывали вот эти 56 лет, да, когда я пришел в Ленконцерт и вот эти вот основы, понимаешь, потому что получается, что я являюсь единственным передаточным звеном, потому что ни, ни, в никаких книгах это не написано как что вот законы сцены как надо работать вот этот смайл или не смайл там, вот это же отношение к залу там вот, много всего на самом деле вот и я стараюсь вот это им передать потому что ну, научить петь могут другие там педагоги есть у нас вроде хотя не так но к сожалению есть там еще что то еще что то понимаешь там, но вот тем основам которые на самом деле распространяются на всех артистов вот, Я же работаю в фильмке, сталкивался с с очень многими, там, и московскими людьми, и я просто видел в них вот ту же школу, те же принципы.
2: Да, они одни, конечно, Конечно, принципы. Естественно, одни, просто если ты их знаешь и можешь их донести, это, конечно... Это круто. Ну, я, я очень рад, ты молодец. Ты действительно нашел свою нишу, ты правильно сказал. А давно ушел с большой сцены?
3: Uh, сейчас, да, честно говоря, у нас поскольку тысячный зал, так я и сейчас на ней, в общем. А, то есть ты играющий. Нет, я не играющий, я, ну, я играющий, но из зала. Знаешь, как, uh-huh. как, как Играющий учили, тренер. да, дирижер это, это музыкант, который играет. Музыкантами оркестра ага, Вот, вот да. где-то в такой э, э, В таком контексте Я в общем на большую сцене Продолжаю ага, быть. Понятно. А не
2: тянет ли тебя на стадионы Тысячники оставим Стадион Пять, шесть, семь, десять. Вот это вот ощущение эмоций, вот это вот ощущение энергетики
3: тянет? Саша, пожалуй, что нет. Это, понимаешь, какая история? Это другая профессия, я давно ей не занимался. Если вот партия скажет «надо», нет, то,
2: не, то, что ты выйдешь и сделаешь все свои тампа, которые ты делал там с бас-гитарой э, и со своим, так сказать, телом, это ты сделаешь, я а в этом нисколько. Нет, Знаешь,
3: ты... мастерство, но это не, не уходит никуда. Понимаешь, какая история? Вот в шестом году, 2006 году, когда умер Сережа Воронин, Сергей Иванович. Дорогой, это клавишные как, как группы «Пикник». Он, да, и он умер как раз где-то в конце января, а... В конце, вернее, в конце декабря, в конце января э, была большая презентация новой программы и нового тура. Причем один день вот э, в Ленсовета, следующий день уже в Лужниках. Вот, и мне пришлось стать клавишником. Ну, там я не клавишник вообще-то но на уровне общего курса Ты музыкант. <laughs> ну да. Ты музыкант. Я просто к чему говорю, вот, вот надо. Надо, и я сел за месяц, там по 5-6 часов в день я сделал эту программу. Ну, делая
2: маленький вывод, я почувствовал, что было
3: все хорошо,
2: и хватит. Было, помним, все помним. Но Сегодня другая история. Сегодня другая жизнь. И хорошо,
3: что она есть. Да,
2: сегодня я преподаватель. Слушай, чего не получилось так с многими рок-клубовскими командами? Почему они не ушли на профессиональную сцену? Почему не стали такими большими, взрослыми?
3: Саша, вот не знаю. Тут я даже боюсь как-то характеризовать. что играли все, почти все, весьма прилично. Тем более, что многие начали к себе ассоциировать вообще профессиональных
2: людей. Да. Музыкальные инструменты появились хорошие, гитара, которая строй держит целый концерт.
3: Тут тут вопрос о материале, понимаешь, насколько материал вот он брал людей, понимаешь?
2: Материал это песни. Песни, Песни, которые звучали со сцены. Ну,
3: Музыка, тексты с теми текстами. Кому-то удалось... Опять же, тут очень много элементов. Какое-то везение, может быть, еще что-то, еще что-то, не знаю. Но э, мы, когда вот шли по этой лестнице, если можно назвать это лестницей... Конечно, лестница. Хотя, да, хотя... Лестница к успеху. В, в альбоме «Родом ниоткуда» есть как раз такая Конечно, песня, да. которая да, называется на этой да, да. вот. лестнице». Я, например, не, не думал, вот, просто не думал. Но вот стояла задача, там, следующий зал, если сегодня мы там, в каком-то там, тысячнике, завтра у нас там трехтысячник, это уже больше там, да. Послезавтра там, стадион, там шести тысяч, там опять другие задачи. Поэтому... Я как-то просто старался, ну, ты помнишь, работать на полную всегда там. Хотя у меня к самому себе, честно говоря, большие претензии как к музыканту в то время. То есть с сегодняшнего Сегодня, времени, да.
2: сегодняшний Виктор Владимирович да. смотрит на Витьку да, и да, говорит: да, да, да. что ну, ты старичок? Ну,
3: но это нормально. Это это, это, так и должно
2: быть. Уважаемые радиослушатели, э, я... Сейчас хочу попрощаться с нашим гостем, с удивительным человеком, везучим человеком, музыкантом настоящим от и до. человека, который освоил все музыкальные инструменты. Ну, почти все, которые можно себе представить. И на самом деле человек, который нашел себя не только в музыке, а что гораздо сложнее и гораздо тяжелее это в в умении отдать свое умение другим людям. Ну, в обучении если бы так просто говорить На мой взгляд, просто счастливый человек А я э, очень люблю Эту группу «Пикник» У меня очень много связано с этими музыкантами Со всеми, которые Бывают здесь у нас в студии С теми, кто работал, выступал В группе «Пикник» А на этом я прощаюсь У нас был в гостях бас-гитарист, рок-музыкант Золотого состава группы «Пикник» Виктор Евсеев, Ведь пока, радиослушатели До свидания, До свидания. пока